0: Deux deux, deux. Deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Cube Cube Radio. Bonjour
2: tout le monde, bienvenue à l'émission. Qu'on va faire dans un ton de bonne humeur, euh, même si notre premier ministre, notre ministre de la Santé, avait le ton moins jovial tout à l'heure. Bonjour Vincent. Salut. Ce qu'ils nous ont toujours habitué, Monsieur Legault, à garder le ton de l'arc-en-ciel, tout ça va bien aller, même que moi ça m'énervait un bout là. Mais c'est un commentaire personnel, ça parlera pas. Oui. Rapport. Mais là aujourd'hui, il n'était pas là dedans là. Non, c'est comme quand la météo, on prévoit vraiment juste une vague de grisaille, puis euh, ouais. on, on dit ça là. Il était euh, dans la, la gravité. Effectivement. Quatre c'est... régions qui passent au jaune. Ouais, souhaitais, je pense se donner un petit coup de fouet, secouer un peu les, les, les gens entre autres, en annonçant que quatre régions passent au jaune. Oh, euh, on sait là, c'est, c'est la pré-alerte, donc euh, c'était quand même attendu. Là, on le disait depuis un certains temps, ça touche Montréal, la Montérégie, le Bas-Saint-Laurent et choisir Appalaches qui sont t'sais, maintenant au jaune. C'est que dans mon cas, Montréal, Montérégie, Bas-Saint-Laurent, ma région de travail, ma région de résidence, ma région d'origine, tout passe au jaune. Ah, donc Est-ce vie... que je suis jaune? Non? <rire> non. Est-ce que je suis moi-même passé au jaune? Même teinte, mais euh, donc ta vie passe au jaune. Ma mais je te passe... rappelle d'être plus vigilant. Ma vie est passée au jaune. Euh, on va, dans les prochains instants, aller rejoindre Paul Larocque, l'équipe de 100 Nouvelles, pour commenter euh, cette journée quand même chargée en actualité.
0: Maintenant, à 15h30, allons trouver Mario Dumont dans son studio de de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour.  – Euh, – Mario, bon, plusieurs se joignent à nous là à ce moment-ci de, de la journée. Je me rappelle, c'est une, une journée sans doute charnière là, parce que, euh, il y a quatre régions de plus là, qui, qui changent de couleur. C'est pas, c'est quand même fréquent en septembre, mais là, on parle de la pandémie, c'est plus sérieux. Euh, quatre régions de plus, bon, euh, passent au jaune. Euh, Mario, ça a l'air de rien, je faisais le décompte, là, c'est pas loin de 6 millions de personnes, trois hein, quarts de la population du Québec là, qui est au stade de, de, de préalerte. Mario, il y, y a cette décision-là qui, qui a pas tellement de conséquences direct. Enfin, ce pas dramatique. Mais, Mario, je veux t'entendre, le point de presse du gouvernement de, de François Legault, également du ministre Dubé. On change de couleur dans bien des coins, mais on change de ton à Québec aussi, Mario. Hein?
2: Je pense qu'on est un peu découragé de certains comportements. Euh, je pense qu'on acceptait du côté du gouvernement que dans une période, par exemple, à la fin de l'été, où il y avait vraiment moins de cas, Bon, on acceptait, mais tu on comprenait humainement que des gens voyant moins de cosse, qui ont le goût de se voir en famille, entre amis, soient un petit peu plus prudents dans des rassemblements. Puis là, ben, ça a amené des copes. Mais je pense qu'il y a un point de rupture où on, on rit plus, on comprend plus. Tu sais, euh, puis on a osé la nommer. Là, c'était épouvantable, mais euh, cette coiffeuse qui, sachant qu'elle avait la COVID, c'est là qu'on décroche, mais sachant qu'elle était atteinte, qu'elle avait un test positif, retourne dans des résidences, retourne dans des milieux de soins euh, pour pour couper les cheveux. Et et là, on a nommé aujourd'hui, on a a voulu rendre ça concret. Du côté du ministre Dubé, on a nommé toute une série de comportements où on se dit, OK, là, on n'est plus dans la petite négligence des gens de bonne foi qui ont un petit peu baissé leur garde. On est devant de de la grosse irresponsabilité, de la grosse, grosse, grosse. Je comprends que quand tu es au gouvernement, ça peut devenir décourageant. Parce que, bon, le ministre a plusieurs reprises,
0: on le voit, Christian Dubé a dit à quel point le réseau, et ce sont ces mots-là, était euh, très, très fragile avant même là, qu'il y ait une deuxième vague. Donc, imagine, si jamais la, la vague devait déferler. T'as le premier ministre qui, qui a avoué son, son inquiétude, qui a lancé un appel, je dirais presque solennel, aux Québécois de faire davantage attention. Mais euh, revenons à ça, là, sur la nouvelle tactique du gouvernement de, de, de montrer du doigt. Ben, ils n'ont pas nommé personne, ils n'ont pas le droit de le faire. Il y a, il y a cette coiffeuse-là. Là, tu sais, Mario, c'est pas clair encore si elle savait qu'elle, qu'elle était porteuse. C'est, euh, Jean-François Desbiens est allé voir sur place, puis c'est pas évident. Là. Peut-être que c'était involontaire de sa part. On, on, on surveille ça là, à TVA Nouvelle. Mais chose, chose certaine, en tout cas, c'est qu'il y a une nouvelle technique de communication ou de, de tentative de, de, de persuasion. Là. Voyez ce que ça donne.
1: Une
2: coiffeuse qui savait qu'elle était contagieuse a coiffé 15 personnes. Dans six milieux différents, de RPA, de CHSLD, puis de résidence. Inacceptable. Am-
0: j'ai, j'ai hâte de voir Mario parce que je te dis, c'est pas clair qu'elle, qu'elle, qu'elle le savait ou c'était, c'était délibéré euh, ou pas. Mais, mais quoi qu'il en soit, donc euh, là, on, on passe à un autre stade. Euh, Mario, il y, y a quelques mesures nouvelles d'annoncer. Bah, C'est préalerte jaune. ça c'est pas trop lourd de conséquences dans la la vie de tous les jours, mais il y a une possibilité de de restreindre les les rassemblements, etc. etc. Dans les résidences personnes âgées, hein, le le masque est obligatoire maintenant. C'est important pour ceux qui nous écoutent dans des RPA, comme on dit. Donc, vous vous promenez, vous descendez en bas à l'étage. Masque obligatoire dans les corridors. L'autre mesure, Mario, je veux t'entendre là-dessus. On a décidé euh, aujourd'hui d'interdire le service de nourriture dans les bars après minuit. Bon, écoute, je suis convaincu que toi, ça t'arrive à tous les jours de de manger dans un bar euh, après après minuit. Euh, Sérieux, Mario sérieux. Compte tenu de la gravité du message du gouvernement, est-ce qu'il n'aurait pas fallu agir un peu, d'abord un peu plus vite, mais un peu plus sérieusement, là, parce que, euh, je sais pas, au moi, moins, fermer les bars à minuit ou enfermer dans mm. certains coins, ou euh, mm. etc., etc., qu'est-ce que tu en penses?
2: À d'abord, je me suis informé de cette de cette mesure-là et c'était effectivement, euh, c'était une faille dans le système qui était utilisée par des bars. Euh, on se mettait à servir de la nourriture à minuit et une. Donc, on faisait un lascal à minuit moins cinq, là, où les gens se prenaient une bonne réserve. De, une bonne réserve de, d'alcool. Puis là, après ça, on a un cervelle avec... Je, je, suis allé, je suis allé aux informations, parce que moi, j'y vais moins dans les bars à minuit, mais je suis allé aux informations et c'était connu là, dans le monde des bars que c'était une façon ouais. euh, de, de contourner le système. Ceci dit, je pense que le message est clair. M. Legault ne veut pas retourner en confinement, ne veut pas fermer des commerces. Ne, il ne veut pas il et, et faut accepter ça. Il est aussi un pre- On l'a vu fermer tout le printemps mm. passé. On a dit il est courageux, de ça, mais il faut ouais. se rappeler il est un premier ministre économique. Euh, il, non, il va peut-être être obligé de le faire si on passe en zone orange. Parce que ça, j'espère que les huit les, les régions visées, réfléchissent. Là. C'est que le jaune, là, tu restes pas là. Soit que tu retournes au vert, soit que le nombre de cas sur mer descendent, tu tournes ouais. au vert. Ou sinon, ça continue à se propager, ça continue la la contagion, ça continue à monter le nombre de cas, puis tu passes au orange. Là, les bars vont fermer, là, il va y avoir des conséquences. Mais je pense que François Legault espère encore, et peut-être qu'il a raison, que... La prise de conscience, les gens étant secoués par les messages de ces jours-ci, par les régions qui tournent au jaune, vont faire attention et qu'on n'aura pas besoin de de confiner. Moi, j'écoute les propos de François Legault dans toutes sortes de moments où il prend la parole depuis trois semaines. Et ce que j'entends marteler de toutes les formes, c'est qu'il a trouvé ça dur, forcer des gens à fermer, il a trouvé ça dur, et il veut pas confiner à nouveau, même pas les bars, là. même si pour bonne partie de l'opinion publique, on dit, ben là, on en serait rendu là. L'autre crainte avec les bars, c'est que les gens qui veulent se rencontrer, les jeunes, les gens qui veulent se voir, on se dit, ils sont peut-être mieux d'aller dans, dans des bars, où quand même la majorité des propriétaires de bars, surtout avec les dernières éclosions, le sont rendus nerveux essaie de faire respecter le plus possible les mesures, on est peut-être mieux là que tout un chacun qui fait des parties dans des sous-sols où ils sont 60, 70, quasiment autant que dans un bar, avec aucune forme de mesure. Donc, le gouvernement doit penser à ça aussi. Bon, euh, voilà pour les bords. Évidemment,
0: euh, ça va être à surveiller au cours des, des prochains jours. Euh, le problème du printemps aussi, euh, on s'en est parlé à plusieurs reprises, Mario, euh, ça a été la, la lenteur euh, à réagir, la, le temps de réaction, euh, le problème, la machine qui, fait, qui s'en allait par là alors que le gouvernement voulait que ça tourne à, de, de, dans l'autre sens. Ça ne se parlait pas entre le terrain et, et le gouvernement. Euh, bon, on verra avec Christian Dubé. Euh, il laisse déjà sa trace. On le sent qu'il, qu'il est beaucoup plus attentif aux détails à la gestion dans le réseau de la santé. Mais La question on se pose, Mario, dans le réseau de l'éducation, comment ça, va? Comment ça se passe avec le ministre Jean-François Roberge? Euh, Mario, super bien, on va aller retrouver Claudie Côté qui a, qui a couvert un point de presse du ministre euh, parce qu'il était question de, de la liste là, qui finalement refait euh, son apparition dans la liste des écoles. Il y a des cas de COVID là, après un échec euh, abandon. Ils sont revenus avec ça euh, euh, aujourd'hui, Claudie. Mais euh, à un certain moment, euh, il y a une question qui a été posée au ministre euh, sur euh, parce qu'il y a un, y a un cas sérieux là, à, à Québec, il y a une école au complet euh, qui doit se faire, les élèves doivent se faire tester. Euh, Claudie, raconte-nous un peu euh, ouais. euh, comment réagit le ministre, parce que c'est quand même pas banal, là, je le répète, une école au complet, ouais. les élèves doivent se faire tester.
1: C'est une école de la région de Québec, l'École sans frontières. Là, on parle d'au moins 300 élèves en plus du personnel euh, scolaire là, qui doit se faire tester parce il y a au moins deux cas positifs chez les élèves, trois cas positifs dans, le, dans les membres du personnel. Donc, la santé publique là, considère que c'est un foyer d'éclosion. C'est la première fois au Québec depuis le début de la crise là, qu'on a un dépistage massif dans une école. Euh, si la nouvelle est tombée, je vous dirais, en milieu d'avant-midi... Sur l'heure du midi, donc quelques heures plus tard, on a questionné le ministre d'Éducation, Jean-François Roberge, là-dessus, à savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant, euh, quelle est votre réaction. Il n'était pas tout à fait au courant, je vous dirais, euh, de la situation. Là. Du moins, euh, ce qu'il nous a dit, c'est que ça ne lui avait pas encore été euh, transmis. Ça n'a pas été une bonne journée là, pour le ministre de l'Éducation, je peux vous le dire, parce que les partis de l'opposition ne l'ont pas ménagé. Je vous invite à écouter la réponse.
0: Je suis arrivé aujourd'hui avec un bilan là, qui est national. J'ai pas l'information, école euh, par école. Que c'est
2: normal je... que le ministre n'ait pas l'information quand on fait un dépistage massif dans toute une école au complet, incluant le personnel, les élèves, etc. Mais si le ministre n'est pas au courant.
0: Bien sûr que je vais recevoir l'information. Je comprenez que j'ai pas l'information en temps direct. Pour chaque école, à chaque fois que survient quelque chose dans une école, il y a, grosso modo, là, quand on parle de nos écoles primaires, secondaires, euh, et préscolaires, quelque chose comme 2685 écoles. Oh, pas, pas, facile. On comprend qu'il peut pas savoir tout ce qui se passe, mais c'est, c'est pas banal, là, Une école au complet qui doit se faire tester. Est-ce que tu, selon toi, Mario, avec ton expérience, est-ce que ce ministre est en contrôle de la situation et de son ministère en ce moment, d'après toi?
2: Oui, tout à fait, mais euh, probablement que c'est pas le ministère de l'Éducation, Là, c'est là le problème. Ça, c'est la santé publique là, qui organise une, euh, qui organise un dépistage dans une école. Et, à la ouais, CAQ...
0: Centres services scolaires aussi, c'est centre de service scolaire aussi. C'est
2: Oui, mais la CAQ vit quotidiennement avec une machine qui ne répond plus. Euh, la ministre McCann il a laissé euh, sa peau. Christian Dubé essaye de s'y attaquer du côté de la santé. Mais c'est c'est vraiment... Là, on vit vraiment là, les limites de la bureaucratie, de la gestion par ah, silos. Hein. Là, si c'est la santé publique qui organise ça, ben, il n'avertisse pas nécessairement le ministre de l'Éducation. Tu sais, chaque département fonctionne dans son silo fermé. Mmh. Euh, extrêmement mais, difficile. Mais Mario, je t'arrête, je t'arrête là-dessus. Mais Mario, écoute, c'est ce fonctionnement-là
0: là qui a contribué à faire en sorte qu'on a le pire bilan ou à peu près en Occident avec nos personnes âgées. Là. La machine ne suivait pas les directives. On disait une chose au gouvernement euh, alors que la réalité était tout autre. Tu sais, Mario, tu as reçu des courriels, moi j'en ai reçu beaucoup, des préposés aux bénéficiaires qui criaient à l'aide. Ils étaient appelés à travailler dans trois centres différents, trois CHSLD différents, en l'espace de 24 heures. Ils n'avaient pas de masque, pas de blouse, pas de moyens de protection, rien pour se laver les mains. Et pendant ce temps-là, à Québec, ils nous disaient en fait de presse. Inquiétez-vous pas, il manque pas de matériel et tout ça. Est-ce qu'il n'est pas en train d'arriver la la même chose à à ce ministre, Robert? Qu'est-ce que ça dit sur la la, euh, la, 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 précapité de la politique?
2: La semaine passée, euh, il était... euh, Son son ministère et la santé publique conjointement ont été obligés d'avouer au grand public qu'ils n'étaient plus capables d'avoir une liste à jour des écoles où il y avait des cas de COVID. euh, Mais mais je trouve que c'est toute la... C'est toute la, la, la promesse de la, du, de la CAQ comme parti politique, mais de l'équipe de François Legault, là, avec des gens d'affaires, des gens qui viennent de l'entreprise, de la PME. C'était ça la promesse de François Legault, de dire « Nous, ça va être l'efficacité. » Ce que vous avez connu, la bureaucratie et le gouvernement qui marche pas, nous, on, on va remettre de l'ordre là-dedans. Euh, je doute pas de leurs intentions, mais là, on arrive, deux ans plus tard, sur un mi mandat, dans une situation de crise... Et ce qu'on constate, c'est que l'inefficacité, pour l'instant, l'inefficacité gouvernementale est plus forte que la, la, la compétence ou la supposée, bon la, la, la promise ouais. compétence du, du gouvernement. Ils sont ah. débordés, ils intentions. sont dans l'incapacité okay. ah. de, de, de livrer la marchandise, ils sont dans l'incapacité, ah. pour, le, 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 le délai pour livrer des résultats. Test. Dès que la bureaucratie embarque, ça ne marche pas en même temps. Écoute, la bureaucratie, ça fait, ça fait 30 ans, 40 ans au Québec qu'on est un peuple habitué à attendre. Dès qu'on est dans le secteur de la santé, on attend. Il n'y a rien qui marche, mais on attend. Euh, on va au bureau de la SAC, on attend, on attend, on attend. On, attend, on trouve ça normal d'attendre. Euh, donc on, on, là, on a une crise. On voudrait que ça aille plus vite, mais c'est, c'est notre bon gouvernement tel qu'il est habitué à fonctionner. Puis Personne n'est pressé, personne n'est efficace. Et surtout. Personne n'est imputable de rien, parce qu'il n'y a aucun processus qui ne marche pas où tu vas pouvoir mettre le doigt sur une personne responsable. Ça aussi, ça, ça aussi, M. Legault nous avait promis que ça allait changer. Mais dans tout ce qui ne marche pas présentement, je ne vois pas encore Il n'y a pas encore de personne responsable. En tout cas, pas ce que je vois.
0: Tu es en train de nous dire, plus ça change, plus c'est pareil. Hein? <rire> euh, Mario, on se
1: retrouve, on se retrouve demain, et c'est tout. On va poursuivre le débat, à, nous, à la l'ajout tout à l'heure. Au revoir. Allez, Mario.